0: Cause not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
1: Stück Nummer 1. Dick sein in Gesellschaft. Politik. Als erstes möchte ich euch ein paar Zahlen... Oh. Um die Ohren hauen. Ja, wollte ich gerade sagen. War <lacht> ja. doch so gut. Doch Als erstes möchte ich euch ein paar Zahlen um die Ohren hauen. Und zwar, BMI haben wir heute schon mal kurz äh, im Vorgespräch drüber gesprochen. Habt ihr euer BMI schon mal ausgerechnet? Mm -hmm, ja. Und wann ich,
0: hast du das zum ersten Mal gemacht? Äh, ich habe das vor ein paar Monaten das erste Mal gemacht. Mein BMI liegt bei 38. Witzigerweise habe ich das gemacht, weil ich mich äh, für eine Adipositas-Studie an der Uni Leipzig bewerben wollte, weil ich dachte, das ist gut, da wird geforscht, da kann ich irgendwie mal nützlich sein mit meinem Übergewicht äh, medizinischer Forschung. Und das Witzige war aber, dass die nur Leute genommen haben mit einem BMI bis 37 und <lacht> die haben mich gar nicht genommen, ich war zu dick. So, Genau, deswegen habe ich, äh, aufgrund dessen habe ich meinen BMI recherchiert. Ja. Genau. Also BMI, Body Mass Index, Kathi? Ich habe äh, ganz früher, musste das mal
2: gemacht, werden, als ich als Kind auf einer Abnehmkur war und wenn sowas berechnet wurde, dann nur aus äh, gesundheitlich-ärztlicher Sicht. Ich selber quäle mich damit nicht. Gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, BMI bin ich gestern drauf gestoßen, weil bis 2011 war es so, wenn Beamte oder, je, oder Menschen, die Beamte werden wollten und einen höheren BMI als 30 hatten, wurden sie nicht verbeamtet. Mhm. Und da sind natürlich irgendwie viele auf die Barrikaden mhm. gegangen und so. Äh, habe ich gestern gelesen drüber und äh, fand es dann spannend und habe mich dann damit mal beschäftigt. Was bedeutet denn eigentlich dieser BMI? Was ich für mich sagen kann, ist auch, ich habe mich niemals damit beschäftigt. BMI wird berechnet aus ähm, Körpergröße, Alter und Gewicht. Bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich ja gar nicht genau weiß, was ich wiege. Wie geht es euch da? Ich weiß das auch nicht. Also so grob. Von dem letzten
2: Arztbesuch. Meine Frauenärztin hat mich das letzte Mal gewogen. Ähm, und danach habe ich mich nicht mehr auf eine Waage gestellt, weil ich zu Hause keine Waage besitze, die mein Gewicht messen kann. Und ich auch keine Lust habe, sehr viel Geld für eine Waage auszugeben, die äh, über 100 Kilo wiegen kann. Mhm. Insofern... Weiß ich nicht.
1: Ich hatte einen Arztbesuch mal, der, das fällt mir mal wieder zu diesem Thema ein, weil meine, also ich gehe schon sehr, sehr viele Jahre zu derselben Ärztin und die Schwester kennt mich seit 20 Jahren und ähm, Sie sagt manchmal, wollen wir uns wiegen? Und Dann sage ich, ich weiß nicht, ob Sie sich wiegen möchten. Ich möchte mich gerade nicht wiegen und meine alte Ärztin, also die Ärztin hat dann zwischenzeitlich mal ist in Rente gegangen und eine neue Ärztin kam und äh, das Erstgespräch bei der neuen Ärztin war sehr lustig, weil sie sagte, wissen Sie, was in ihrer Akte steht? Frau Krüger ist so nein, da steht Patientin wollte nicht auf die Waage. Also meine alte Ärztin hat das wirklich festgehalten. Ein Eintrag ins ein Eintrag ins
0: Mutti-Buch. die geht nicht ja. Auf die Waage also Disziplinlosigkeit <lacht> bei den dicken Menschen. genau Ich muss sagen Thema Wiegen ich wiege mich regelmäßig. ich habe eine Waage zu Hause und ich hatte eine Phase, da war ich obsessiv damit mich zu wiegen und ich also tatsächlich verfolge ich das. Ich habe eine App auf meinem Handy, da trage ich ein, wie viel ich wiege. Ich gucke was ich zu, was ich abgenommen habe. Das hat also Ausschläge nach oben und unten also über die letzten Jahre und ich finde es auch nicht schön, aber ich kann es auch nicht lassen. Also ich wiege mich tatsächlich regelmäßig, also Minimum einmal die Woche. Hm. Ich hatte solche Phasen auch, das waren aber tatsächlich noch die Phasen in jüngerem
2: Alter, wo ich noch stark daran interessiert war, diesen Körper zu was gesellschaftsfähigen zu machen und ich äh, auch immer von der Außenwelt eingeredet bekommen habe, dass Diäten total sinnvoll seien und ähm, ich dementsprechend sehr viele gemacht habe mit kurzfristigem Erfolg meist und in diesen Phasen, in denen ich diätet habe, war ich auch obsessiv mit dem Wiegen. Da bin ich jeden Morgen und habe auch alle 50 Gramm, die ich abgenommen habe, tatsächlich dokumentiert. Ich habe mich aber gegen diese Diäterei irgendwann einfach ganz bewusst entschieden und seitdem interessiert es mich tatsächlich nur noch, ob meine Klamotten passen oder nicht. <lacht> Daran mache ich meinen
1: Gewichtsverlust oder meine Gewichtszunahme dann auch fest. Hm. Ja, ja. Also ich habe ja vorhin gesagt, ähm, dass es mit dieser Verbeamtung schwierig war. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Heute müssen alle auch mit einem höheren BMI als ähm, äh, die 30 verbeamtet werden und ähm, das hat auch einen Grund und zwar... Jetzt muss ich mal ein bisschen in meinen Aufzeichnungen gucken, damit ich nichts Falsches sage. Das hat die Gesellschaft gegen die Gewichtsdiskriminierung ähm, erreicht. Das ist äh, ein Verein, der in Berlin ansässig ist und ähm, der praktisch sich damit beschäftigt hat und ich weiß nicht genau sozusagen, wie der Zeitintervall in der Wahl ist, war, denen das gedauert hat, aber in jedem Fall können heute die Anwärter und Anwärterinnen klagen und es ist aber immer noch so, dass es eine Dunkelziffer gibt und die trauen sich nicht. Ne? Mhm. Also das Recht ist auf ihrer Seite. Es wurde ein, sozusagen ein, ein, ein Prozess geführt dahingehend, mhm. aber sie trauen sich heute immer noch nicht. Ne? Mhm. Und, äh, ähm, aber ähm, dieser Verein spricht auch da, also, äh, hat das auch schon äh, publiziert und sagt, ähm, auch wenn ihr dick seid, ihr dürft Beamte und Beamtinnen werden. Gen also gerade bei der Polizei war das ein Problem, bei Feuerwehrmännern und Frauen. Es gab Und Lehrer. Das fand ich auch krass. Also Lehrer. Ja, wirklich? Ja, es gab bestimmte krass. Berufe, die sozusagen dann noch, noch, äh, noch präsenter waren mhm. in, in dieser Geschichte. Und das waren Lehrer, Feuerwehrmänner. Mhm. Das habe ich gesagt, das Polizisten. ist gerade
0: Polizisten. Ja. Lehrer, weil du Vorbild sein musst als Lehrer. Und dicke Menschen können keine guten Vorbilder sein, weil sie ja maßlos und unersättlich sind. Ja, Aus der Richtung? Oh Gott. Ja, oder <lacht> grundsätzlich beim
2: Beamtenstatus weil du ja als dicker Mensch tatsächlich anfälliger bist für Krankheiten ab einem bestimmten Alter. Stimmt. Und das natürlich ein Kostenfaktor dann auch mhm, ist. Klar. Mhm. Ich hatte ähnliches ähm, erlebt, als ich einen Ersthelferkurs gemacht habe für meinen Job und dabei haben die Werbung gemacht für die DKMS also Knochenmarkspende und ich mir gedacht habe gut ist eigentlich eine gute Sache will ich mitmachen habe dieses Protokoll alles ausgefüllt auch mein Gewicht eingetragen und ähm, ich habe ein paar Wochen später dann einen Brief von der DKMS bekommen dass sie mich als Spender nicht registrieren können weil ich zu viel wiege mhm. und ähm, das hat sie haben es auch erläutert weil sie halt ähm, das Risiko bei der OP, die man im Fall, man sei wirklich dann Spender oder als Spender einsetzbar, ein sehr hohes Risiko hätte, Risiko hätte ähm, bei der Narkose und so weiter und dass sie halt quasi dieses Risiko nicht eingehen können und ähm, ich habe das rein logisch verstanden, mhm. ähm, fand es aber sehr schlimm, das war das erste Mal, dass ich wirklich bewusst schlimm fand, dass ich so dick bin, weil es mhm. mir die Chance genommen hat, im Notfall für andere Menschen ja. da zu sein. Ja. Das war ein schlimmes Erlebnis. Ähm, habe ich dann aber auch verarbeitet.
1: Ich habe mal das ausgerechnet, weil sie mich gestern interessiert hat, weil, wie gesagt, ich habe mich mit diesem BMI auch noch nie beschäftigt, ähm, was der BMI 30 wäre. Das wäre bei einem Alter von 35 und 71 Größe wären das 88 Kilo. Hm. Also das wäre sozusagen das... Obermaß an Gewicht, was man haben dürfte, wenn man verbeamtet werden möchte.
0: Und das heißt, da ist man dann aber schon fettleibig oder ist oder also
1: übergewichtig? Passt auf, also BMI, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Ähm, ab dem BMI von 25 wird äh, von Übergewicht gesprochen. Mhm. Also liegen wir bei 30 ja. natürlich schon im Übergewichtsbereich. Ja. Ne? Ähm, bei einem BMI von 30 sprechen wir von krankhafter Adipositas. Ei. Ab 30. <lacht> ab 30. <lacht> das, also dann wird es nochmal, dann geht es, gibt es nochmal Differenzierung. Adipositas Grad Nummer 1 ist 30 bis 35. Grad 2 ist 35 bis 40. Und Grad 3 ist 40. Ab 40. Ja. Und darüber. Ja, ja. Und ähm, was ich so ein bisschen spannend fand, es. Äh, ich habe dann mir so eine Website aufgerufen, wo man das halt eingibt. Es wird keinen Unterschied gemacht, Mann und Frau.
0: Mhm. Also es
1: kann, gibt nur diese drei Eingabefelder. Ähm, Kilogramm, Größe, äh, Alter. Mhm. Okay. Ne? Also auch spannend, ja. ne? Weil ich habe dann nochmal äh, zweiten äh, zweite Eingabe gemacht mit ungefähr 30. Das wäre das Alter 30 auch, 1,80 Meter, was ja so eine durchschnittliche oder so eine Männergröße ist, ne? 98 Kilo. Hm. So, damit man sich das mal vorstellen ja. kann, was so ein BMI von 30 ist. Halt, ne? Weil okay. ich habe ich konnte mir das halt, bei Kilos kann ich mir immer ungefähr was vorstellen, obwohl es auch schon schwierig wird, ja. je nachdem wie groß jemand ist. Hm. Ne? Also, diese, also diese Relation sozusagen zu sehen. Manchmal, also mich interessiert das nicht. Mich interessiert das auch ehrlich gesagt nicht, was ich wiege. Mich interessiert das aber auch bei anderen Menschen relativ wenig. <lacht> ähm, aber wenn mir das mal Menschen sagen, bin ich auch manchmal irgendwie, wundere ich mich über so Größen.
0: So. Erstaunt, also bist du dann erstaunt wie, wie
1: hoch oder wie niedrig das beides. ist? Okay. Also beides habe ich hm. schon. Ich habe hab ja schon ähm, für meine Kunst oder in meiner Kunst mit sehr dünnen Menschen auch ähm, Gearbeitet. Da war ich natürlich über die Zahlen auch sehr schockiert, was ja. möglich ist, auch im unteren Bereich, ne? ja. ähm, aber auch im oberen Bereich. Ne? Ich habe diesen Sommer eine Frau getroffen, ähm, die hat 190 Kilo gewogen hm. und hat innerhalb eines Jahres 90 Kilo abgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, 190 Kilo, also das kann man sich so schwer vorstellen. Ja. Ich heize ja mit Kohlen noch. Und ich weiß immer, ein Zentner und ich weiß immer, wie schwer das ist, okay. ne, wenn die in meinen Keller getragen werden. So. Ja. Also daran versuche ich mir das so ein bisschen so, so, so ne, vorzustellen, ja, diese ja. Zahlen. so Aber ähm, Letztendlich ist es mir zum Beispiel auch wichtiger, dass, das Kati sagt, dass meine Klamotten mir passen. Hm, ja. Also an meinen Klamotten merke ich auch, wie gut oder schlecht es mir geht, ob ich zugenommen habe oder abgenommen habe. So. Ja,
0: ja, das geht mir auch so. Wenn die Hose kneift, weiß ich, ich <lacht> habe wieder ein bisschen zugenommen. Ja. Aber wie ist da eure Erfahrung? Weil bei mir geht es relativ schnell, wenn ich dann so vielleicht eine Woche oder zwei ein bisschen gucke, was ich esse. Dann kriege ich auch so die zwei, drei Kilo relativ schnell wieder runter. Und er kneift die Hose nicht mehr, aber darüber hinaus geht es halt schlecht. Also mehr als so mal zwei, drei Kilo. Also ich mache es nie bewusst. Ja.
2: Also es ist wirklich, ähm, ich merke meistens zum Jahreszeitenwechsel. Also wenn ich dann quasi, also man muss dazu sagen, ich kaufe auch unglaublich gern Klamotten ein. Ich bin so ein kleiner Fashion-Victim. Mhm. <lacht> also ich... ich shoppe relativ viel, deswegen habe ich eigentlich auch immer passende Klamotten und deswegen merke ich das immer nur, wenn dann dieser Wechsel kommt von warm auf kalt und ich mir dann auf einmal denke, okay, jetzt musst du dir aber mal irgendwie dann doch wieder die dickere Jacke anziehen oder den dickeren Pullover und wenn ich dann die Sachen vom Vorjahr aus dem Schrank hole und dann feststelle, hupala, das hat letztes Jahr aber besser gepasst. <lacht> Egal in welche Richtung, manchmal mhm. ist es zu weit, manchmal ist es dann äh, doch zu eng. Und dann denke ich mir, gut, hast du wieder einen Grund shoppen zu gehen. Mhm. Aber äh, das sind die einzigen Momente, wo ich das dann tatsächlich merke. Und ich habe auch tatsächlich zu dem Thema, dass mich das, ähm, also dass mich Zahlen schockieren, wenn, ich das, äh, bei, wenn andere Leute mir Gewicht sagen, das habe ich gar nicht. Ich finde immer nur die Reaktionen spannend wenn ich tatsächlich irgendjemandem mal so eine ungefähre Zahl sage, wo ja, ich mich auch. so bewege, mhm. weil ganz viele dann eben sagen... Nein, mhm. wirklich? Mhm. Das sieht man dir aber überhaupt <lacht> nicht an. Und dann denke ich mir mal so, also wenn ich meine Fotos angucke, sehe ich das schon. Mhm. Mhm. Also das, das finde ich tatsächlich spannend. So. Aber, bei anderen, aber wie du sagst, mich interessiert es halt auch nicht. Ich habe da gar kein, kein
1: Auge für und auch kein Augenmerk. Also. Für mich ist es, es ist ähnlich wie mit dem Alter. Das interessiert mich auch relativ wenig, also ich ähm, brauche das auch für mich nicht als Konstanz, Konstante und so ist das mit dem Gewicht auch. So. Hm. Ne, für viele ist das wichtig zu wissen, so, aber für mich nicht. Ich möchte nochmal auf diese Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung ähm, zurückkommen. Ähm, ein Verein, der 2005 gegründet wurde. Und der bis heute weder eigene Räume noch finanzielle äh, Sicherheiten hat. Also es ist ein gemeinnütziger Verein weiterhin. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass, äh, da kommen wir aber glaube ich in einem anderen Stück nochmal drauf, äh, Adipositas auch bis heute keine Krankheit ist. Ne? Also fließen auch gar keine finanziellen Mittel. Aber auch die Diskussion für oder wieder Adipositas-Krankheit, ja nein, kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt, äh, einem anderen Punkt zu. Ich finde schön, was, 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 was diese Gesellschaft auf ihrer Homepage zu stehen hat. Nämlich, wir sind eine Vereinigung von Menschen aller Kleidergrößen und Bauchumfänger, die aus verschiedenen Gründen nicht einverstanden sind damit, wie unsere Gesellschaft mit dicken Menschen umgeht. Die Gleichwertigkeit aller Körper und dass der Körper Privatsache ist, diese beiden Ziele wollen Stefanie von Liebenstein und Natalie Rosenke erreichen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was dahingehend mir wirklich, ähm, als ich mich gestern vorbereitet habe, sehr positiv aufgestoßen ist, sind, oder, äh, ja, ist, sind ähm, Dinge, die jetzt äh, parteipolitisch passieren, nämlich bei der SPD und bei den Grünen. Beide haben nämlich, äh, die SPD Berlin und die Grünen äh, Berlin, haben einen Antrag gestellt. Und zwar, ich lese das einfach mal vor, damit ich hier keine ja, Fehler mache. Unheimlich. Die SPD Berlin hat einen Antrag gestellt und zwar am 26. Oktober 2019. Und dieser Antrag heißt, den Schutz vor Gewichtsdiskriminierung ins LADG explizit verankern. Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder der Berliner Landesregierung... Nochmal, bitte... <lacht> SPD Berlin, Antrag, Nummer des Antrages, den Schutz vor Gewichtsdiskriminierung im LADG explizit, explizit verankern. Schwierig. Landesparteitag, 26. Oktober 2019. Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder der Berliner Landesregierung auf, das Merkmal Gewicht oder eine Formi Formulierung, die dieses Merkmal vollumfänglich und gesichert umfasst, wie äußeres Erscheinungsbild, wie insbesondere Gewicht, in § 2 des Landesdiskriminierungsgesetzes von Berlin aufzunehmen. So, erstens, das hat äh, die Berliner, also das die Berliner SPD gefordert. Und äh, die Grünen haben das sogar, ach, ein paar Tage vorher, sogar auch im Oktober, Berliner Frauen mit dem ersten grünen Frauenparteitag fordern die Aufnahme des Merkmals Gewicht ins Landes Antidiskriminierungsgesetz. Was bedeutet das, wenn äh, wir fordern ja immer Diversität und ähm, Toleranz? Toleranz, genau. Und äh, ich lese das mal vor, warum das so wichtig ist, äh, diese Forderung. Das Landesantidiskriminierungsgesetz von Berlin wird das erste verabschiedete Gesetz seiner Art in der Bundesrepublik sein. Im Wahlkompass Antidiskriminierung kannst du sehen, dass sich SPD, Grüne und Linke in weiteren Bundesländern für, eine Landes für ein Landes-Antidiskriminierungsgesetz Landes stark machen. Schafft es das Merkmal Gewicht in § 2 des LADG für Berlin, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das Merkmal bald auch in den Entwürfen weiterer Bundesländer befindet. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Dass es äh, dann quasi zur Anzeige gebracht werden kann, genau. wenn
2: dich jemand tatsächlich aufgrund deines Äußeren und deines Gewichtes beleidigt. Genau.
1: Das hat natürlich auch was mit. Ähm, ich bewerbe mich irgendwo. Mhm, klar. Ja? Ähm, was könnte
0: es nach Schule vielleicht? Du meinst in Mobbing-Situationen, ja. dass, hm, dass es offizieller gehandelt werden kann? Ja. Hm.
1: Und ähm, wie, also, ich finde, das hat so zwei Seiten. Ne? Also mit mit. Äh, ja, oder? ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich will gar nicht. Also ich habe, also ich habe das äh, Kathi vorhin schon mal äh, erzählt, als wir kurz darüber sprachen. Ich habe mich nun gestern irgendwie vorbereitet. Gesellschaft, Politik, Zahlen, Zahlen, Zahlen. So, wie viele Übergewichtige? Wie hat das zugenommen? Ich war irgendwann ganz erschöpft von lauter Zahlen und habe mich aber, als ich ins Bett ging, ganz schlecht gefühlt, weil ich äh, gesehen habe, okay, ich liege in dieser dritten Adipositas-Stufe, okay. ich wiege so und so viel und gelte deswegen für viele Menschen als krank. Ich habe dies und dies und das und kann sozusagen, kann mit diesen ganzen Eigenschaften ja auch rassistisch belangt werden, letztendlich. Aber ich fühle mich gar nicht so. Ja. Also ich habe das gar nicht als, ich habe das gar nicht auf dem Schirm, dass ich für für eine Gesellschaft in ein Antidiskriminierungsgesetz ähm, aufgenommen werden muss mit meinem Körper. als Es fördert wieder dieses Stigma der
2: Andersartigkeit und dass man es quasi ähm, explizit benennen muss. Ne? Und das ist auch was, was ich ganz störend finde, weil ich empfinde mich eigentlich nicht als... Den absoluten Sonderfall, der jetzt hier vor irgendwas extrem geschützt werden muss, weil ich halt einfach denke, wenn die, also wenn alle Menschen einfach mal anfangen würden, diesem Thema nicht so viel Bedeutung zuzumessen, dann müsste man das auch nicht schützen, mhm. weil es ist halt, weil wir einfach mal begreifen würden, dass es dicke Menschen gibt, dass es dünne Menschen gibt, dass es. Menschen aller Couleur gibt mit jeder Religion und dass das alles irgendwo seine Berechtigung hat. So, wenn das einfach irgendwann mal stattfindet, dann bräuchte es diese ganzen Gesetze nicht. Mhm. Und ich möchte halt tatsächlich, ich meine, ich finde das, ich finde den Ansatz gut, dass man, ähm, dass man Menschen schützt, die sich selber nicht schützen können, weil auch die gibt es einfach. Mhm. Ähm, ich würde mich tatsächlich nicht dazu zählen. Weil ich glaube, dass ich in den entsprechenden Situationen, in Anführungsstrichen, genug Mut, um wieder bei diesem Mut zu sein, für mich selber einzustehen und mich da auch zu positionieren und mich zu verteidigen. Aber den Ansatz finde ich gut. Aber es ist eben wieder genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen will. Mhm. Nämlich, dass es einfach egal wird, mhm. wie man aussieht. Das ist schade. Mhm.
1: Naja, ich meine, wir, wir fordern von unserer Gesellschaft Diversität, aber wir können natürlich mit diesen ganzen Paragraphen auch echt spalten, mhm. ne, oder? Ja. So, Weil dann, dann, dann kann ich ja unter Umständen ja auch ganz viel sein und nicht sein. Ich kann dunkelhäutig sein, übergewichtig, behindert oder wie, wie sagt man all diese Sachen politisch korrekt? Ich weiß es nicht, aber
0: ja. ja, das stimmt. Also ich gehe da auf jeden Fall voll mit, dass es äh, in die Richtung gehen muss, dass es keine Rolle spielt. Aber das ist ja Wunschdenken. Mhm. Und in unserer Alltags- oder in unserer Lebensrealität sieht es ja tatsächlich anders aus. Ne? Also People of Color werden regelmäßig diskriminiert, äh, disabled. Ich weiß gar nicht, wie, korrekte, politisch korrekte, ich glaube, behindert, behindert ist es auf jeden Fall nicht beeinträchtigt, denke ich, ist der richtige Begriff. Das ist ja total normal, dass, es, dass Menschen aufgrund ihrer Andersartigkeit diskriminiert werden. Und das ist ja auch, so sind wir ja auch sozialisiert worden. Also ich stelle das auch an mir selber fest, wenn, wenn ich einen sehr dicken Menschen auf der Straße sehe, dass ich im ersten Moment denke, oh, krass, <lacht> Ist der oder die dick? Und, mhm. und, und, ich, also, und ich schäme mich dann sofort dafür, mhm. weil, also, weil ich selber ja zu dieser Minderheit gehöre ne? und, und äh, finde es immer wieder erstaunlich, was, das, was die Sozialisation äh, und die Dinge, mit denen wir aufgewachsen sind und das, was uns unsere Eltern und die Gesellschaft und die Medien und äh, was wir so aufgesogen haben, wie tief das verankert ist. Mhm. Kurz eingehakt, wenn
2: du aber jetzt so einen ganz dicken Mensch auf der Straße mhm. siehst, Logisch ist, dass es einfach visuell auffällt, weil so ein Mensch, auch wenn wir auf der Straße laufen, wir fallen auf. Also ob das nun ist, weil wir uns äh, ganz verrückt kleiden oder weil wir eben einfach eine totale Präsenz haben, weil wir die Persönlichkeiten mhm. dafür sind aufzufallen oder eben ob das ein Mensch ist, der super dünn ist oder ein Mensch ist, der super dick ist. Die Frage ist ja nicht, dass es auffällt. Die Frage ist, wertest du das mhm. in deinem Kopf? Also ich, mir fallen diese Menschen auch auf, aber ich versuche aktiv dagegen zu steuern, mir zu denken, Scheiße ist der Fett oder mein Gott sieht das schlimm aus, sondern ich versuche einfach zu denken. Also selbst wenn ich mhm. das kurz denke, weil du hast recht, wir ja. sind so sozialisiert, weil wir das ja auch immer erlebt haben, dass man uns das gesagt ja. hat, oh mach mal was an deinem Gewicht so, das sieht langsam nicht mehr schön aus oder ja. sowas. Ähm, ja. Und das, das verinnerlichst du ja und äh, dieses Denken. Aber ich versuche tatsächlich immer aktiv dagegen zu steuern, wenn ich sowas denke, versuche ich mir hinterher immer sofort reflektieren zu sagen, ja gut, dann ist der dick. Aber ich kenne sonst nichts von diesem Mensch, vielleicht ist er total cool. So, ne? Und ähm, ich glaube, das ist der Trick und das ist da, wo, das, wo wir hin müssen, dass wir zwar wahrnehmen, aber nicht werten mhm. in dem Moment.
0: Ja, nur so änderst du ja auch Denkmuster, ne? mhm. indem du aktiv entgegenwirkst. Und das ist auch das, was ich versuche. Und aber es halt mal mehr, mal dazu. weniger. Ja. Aber tatsächlich ist es
1: mir auch so ein, ein wenig egal, was so im Privaten ist oder auf der Straße. Ne? Weil ich da schon auch fordere, dass Menschen, äh, die äh, sich selber auch verteidigen können, so, also merke ich halt immer wieder, dass das so meine Forderung ist an Menschen. Ne? So. Ähm, aber wofür ich solche Gesetze für, für wirklich elementar finde, ist für Berufswahl und für, für ähm, Standing in der Gesellschaft. Ne? Ich habe da lange auch drüber nachgedacht, ob so sowas wie Frauenquoten und, und so weiter. Ähm, wir brauchen das leider. Und ich glaube, deswegen brauchen wir das Gewicht auch in diesem in diesem Antidiskriminierungsgesetz, weil so ist es möglich, dass Menschen mit hohem Körpergewicht auch in bestimmte Berufe kommen und in bestimmte ähm, Positionen überhaupt, weil tatsächlich ist mir das einmal in meiner ganzen Berufskarriere passiert, also ich habe halt zum Beispiel immer gedacht, also ich bin immer dick gewesen, also ich hab, ihr habt ja auch dünne Phasen hinter euch, so. ich war als erwachsener Mensch immer dick und ähm, hatte aber hatte aber tatsächlich nie Probleme, weder im Studium, also Schule, Studium, Beruf und jetzt bin ich ja in der Selbstständigkeit, aber es gab eine Situation, an die musste ich dann gestern denken, als ich mich damit beschäftigt habe und habe gedacht, okay, genau dafür ist es total wichtig, solche Verankerungen zu haben. Ähm, ich habe in einer Softwarebude gearbeitet, irgendwie vor zehn Jahren, vor 15 Jahren und ähm, war da auch total glücklich und hatte einen tollen Job und so und ähm, Irgendwann fiel unserem Chef ein, er müsste Mitarbeitergespräche führen. Das war damals noch ganz neu. Und äh, jeder hat dieses Mit Mitarbeitergespräch bekommen. so Und ich äh, war auch war damals noch einzige Frau und äh, sowieso schon Künstlerin. Ne? Das war ja schon in so einem ganzen Männer-Ding. Auf jeden Fall, mein Chef sagte, Frau Krüger, wir gehen raus und setzten uns hin und so. Und ich habe überhaupt nichts Schlimmes erwartet. Und auf einmal sagt er so, was denken Sie denn über Ihr Gewicht eigentlich? ich war so, ich war total What? vor den Kopf. Ja, ja ich war ja, total war vor den Kopf. So. Oh. War vor den Kopf und Theologe. Also ausgebildeter Theologe und hat diese Abteilung geleitet. Und ich war, ich, war, ich bin ja sehr schlagfertig normalerweise, ne? <lacht> Und ich war völlig geplättet. Hat dann hat er gesagt, naja, wenn sie in dieser Firma irgendwie weiterkommen wollen und so, sollten sie mal darüber nachdenken, Ge Gewicht zu verlieren und so.
0: Nein. so. Und
1: ansonsten hat er nicht viel mehr gesagt, so. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte zwei so schlaflose Nächte, mir ging es so schlecht, irgendwie, weil ich gedacht habe, wie kann das sein? Also es wurde nicht über meine Arbeit geredet und nicht oh. so. Und, ähm, und dann, aber es hat mich gequält und ich habe gedacht, das kann ich nicht machen, sonst kann ich da nicht mehr hingehen. So, ne? Und ähm, dann habe ich mit meinem, mit einem. Sehr guten Freund geredet, der auch in dieser Firma gearbeitet hat. Und er hat gesagt, du musst dich halt entscheiden, was du jetzt machst. Irgendwie. Und eine Entscheidung ist, du gehst damit halt an die Öffentlichkeit sozusagen. Und genau, das habe ich halt gemacht. Also ich bin halt sozusagen eine Etage höher gegangen, nach vielerlei In-Mich-Gehen und habe das sozusagen den Chefs der Firma gesagt, was mir da passiert ist. Und Ende vom Lied tatsächlich, und da würde ich sagen, war ich mutig weil ich war noch viel, viel, viel jünger. Ich habe die Strukturen der Firma nicht ganz so geblickt und war auch noch sozusagen am Anfang meiner, ähm, meiner Beruf, ne, meines Berufes. So. Und äh, da würde ich sagen, war ich wirklich mutig und habe mhm. all das äh, äh, gesagt, was das mit mir macht an Emotionalität. So. Und Softwarefirma. Ne? Und ja. äh, Ende vom Lied war er wurde entlassen. Also es hat hm. ein bisschen gedauert tatsächlich. Hm. Und äh, er war ja Teilungsleiter sozusagen. Und äh, so nach einem Jahr war er weg. Und äh, sozusagen war das sein, also genau war das war, der Grund, warum er geben musste. Ne? Das wurde auch so kommuniziert? Das wurde halt auch eigentlich? so kommuniziert. Es Gut, hat länger gedauert, ne, bis, weil das in Mühlen malen halt langsam. Ne? Ich habe halt mich sozusagen von... Ich habe erst mit einer Kollegin gesprochen, die auch dick ist. Dann also in also nicht in der Abteilung, aber in einer anderen Abteilung. Und dann habe ich mich mit den Chefs und dann gab es mehrere Gespräche. Und ich habe aber immer gesagt, was ich dabei gefühlt habe und äh, so. Und ähm, aber ich glaube, das war für mich damals so schwer, da über meinen Schatten zu springen und auch sozusagen da, da mutig zu sein, dass ich mir vorstellen kann, dass es für so viele Menschen nicht möglich ist. Und dafür brauchen wir solche Gesetze, ne? Das stimmt, weil eben auch tatsächlich ganz
2: viele Menschen erst verstehen, dass ihnen Unrecht getan wird in solchen Momenten, weil viele schlucken das ja einfach, weil sie eben konditioniert sind auf, ich bin dick, ich bin bin sowieso weniger wert und man sagt ja auch immer, ich bin nicht so diszipliniert und hier und da. Und das hat man so verinnerlicht in seinem Kopf, dass man das ja auch erstmal als gegeben hinnimmt. Dann sagt er, ja gut, mein Weiterkommen ist an mein Gewicht geknüpft und dann ist es halt so. Hm. Und vielleicht ist es dafür wichtig, es einfach in so einem ganz offiziellen Kontext wie so ein Antidiskriminierungsgesetz zu packen um den Leuten bewusst zu machen, wenn jemand so mit euch umgeht, ist das in keinem Fall richtig. Hm. Und da dürft und müsst ihr euch wehren. Und das ist vielleicht einfach der Punkt, warum es wichtig ist. Ja.
0: Genau, ja. Ja. Und es kann dann offiziell verfolgt werden. Ja, sozusagen. genau. Ja, das finde ich auch eine sehr das gute ist, Sache. Genau, und das, da
1: kommen wir nochmal da zu diesem Verein, den ich so toll finde, ähm, zurück, die ja sagen, ähm, sozusagen, dein Gewicht muss deine Privatsache sein. Weil letztendlich, wo kommen wir denn da hin? Ich meine, auch den Rauchern wird ja nicht gesagt, ne? so und so. Den, mhm. den Menschen, die Alkohol trinken, wird nicht gesagt. Mhm. Ne? Also sozusagen, uns sieht man halt <lacht> unsere Schwäche oder was auch immer an. Ich schwäche jetzt wirklich mal in Anführungszeichen. Ja. ne? Weil darüber werden ja. wir noch mal viel reden. Heißt. Aber mhm. sozusagen, unser Dicksein können wir halt ja nicht verstecken. Ne? Das ist offensichtlich, ja. genau. Es ist offensichtlich, ja. ne? aber sozusagen deswegen diskriminiert zu werden, so geht es ja auch, ähm, den, geht es ja auch anderen Menschen. Ja, ne? klar. Ja. People of color, was du gesagt genau, hast. Ja. Halt, ne? Und für, deswegen, deswegen finde ich gut, also ich musste gestern tatsächlich in viele, viele Richtungen erstmal denken, ob ich das gut finde. Ja. Weil spannend ist ja, äh, da das, wir haben ja schon mal in einem privaten Kontext darüber geredet, möchten wir, dass Adipositas als Krankheit ähm, deklariert wird. Weil dann würden endlich mal Gelder fließen, dann würde vieles vereinfacht werden. Äh, eine Frau aus diesem Verein sagt, sie möchte das nicht, weil sie dann als krank abgestempelt wird. Finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. So. Mhm. Reicht dick zu sein oder auch sehr übergewichtig zu sein, reicht das aus, um als krank zu deklariert, also deklariert zu werden. Naja, wie, das, wie seht ihr euch das, bei euch das selber? N, Sagt ja. ihr, ich bin krank?
0: Nein, ich für mich persönlich überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist das ja der Narrativ sozusagen mhm. in der Gesellschaft. Also mhm. übergewichtig ist erstens abseits der Norm. Und hat ja was krankhaftes. Also Stufe 3, was wir vorhin hatten, ist ja krankhaft übergewichtig. Nee, nee, Adipositas oder? geht
1: schon vorher los. Ach so, gut. Wie ja. erst <lacht> bei Stufe 3. Das ist, das ist, also Die Adipositas wird sozusagen nochmal in drei Stufen, in, Entschuldigung, in drei Gerade eingeteilt.
0: Ja, und ab, ab BMI 30 ist Stufe 1 und das ist dann schon krankhaft übergewichtig. Ab 30 ist krankhafte Adipositas. Genau, und krankhaft, also pathologisch das ist so im, im Sprachgebrauch einfach drin, mhm. dass das schon einfach ganz normal ist, dass es damit assoziiert wird. Also übergewichtig ist, ist krank. Mhm. Ich finde,
2: also wenn ich jetzt von mir spreche, muss ich sagen, dass ich ähm, das ein Stück weit aber tatsächlich auch so empfinde. Weil ich, also nicht in dem Sinne, dass ich mich körperlich krank fühle, aber auf jeden Fall passt irgendwas mit meiner Psyche nicht, weil es ist halt eine Sucht. Ja? Es ist genauso, also die Sucht nach Essen ist genauso wie eine Sucht nach Alkohol oder eine Sucht nach Sport oder eine Sucht nach Zigaretten oder Drogen. Das ist halt eine Geschichte, die spielt sich elementar in deinem Kopf ab und du bist nicht immer in der Lage Herr darüber zu sein. Insofern finde ich, ist es schon ein Stück weit eine Krankheit, ja? Weil ich meine, eine Alkohol, ein Alkoholiker ist ja auch, das ist ja auch eine Krankheit. Also, Alkoholsucht ist eine offiziell anerkannte Krankheit sogar. Und ähm, ich finde schon, dass äh, das. Dass Das es ist schon eine Krankheit. Also, weil es, es macht ja auch dein, wenn es dann in solchen Graden sich bewegt, wie äh, dann über 40, macht es ja auch was mit deinem Körper. Also, du, also, machen wir uns nichts vor, ich laufe in den vierten Stock nicht, ohne hinterher zu hecheln wie ein Hund. Und äh, ich habe auch dann ab und zu schon mal Schmerzen in den Knien. Nicht nur, wenn ich mit dem Fahrrad gestürzt bin, sondern dann auch schon einfach so. Und das wird mit Sicherheit nicht besser, wenn wir älter werden. Und ähm, dementsprechend, finde ich, hat es schon auch einen Krankheitscharakter.
1: Aber ich wehre mich auch so ein bisschen gegen dieses Pathologische und Krankheit... Was ist denn mit den Menschen, die Depressionen haben? Ne? Also, es, also das ist, es ist mir zu, zu. Das ist der die Begrifflichkeit ist so schwammig Krankheit. Also Krankheit benutzen wir, wenn wir eine Grippe haben sozusagen oder auch bei Armbruch äh, und aber auch meinetwegen für Sucht. Ne? Also ich geh, hm. bin völlig bei dir, Kati, Sucht und äh, schleppe ja diesen dieses Suchtding seit Zeit meines Lebens mit mir rum. so, Aber trotzdem würde ich jetzt nicht, wenn ich morgens aufstehe, sagen, ich bin krank. Ja,
0: genau, das äh, sehe ich auch so. Darf ich kurz einhaken? Würdest du sagen, wenn du früh aufstehst, du bist süchtig? Ja. Das schon.
1: Ja, weil ich denke auch, dass Sucht nicht weggeht. Selbst wenn ich eine Sucht im Griff habe,
0: ist eine Sucht immer vorhanden. Ich habe noch eine Frage. Bedeutet das für euch im Umkehrschluss, jeder übergewichtige Mensch ist fresssüchtig?
1: Nein. Nein. Nein.
0: Es gibt ja tausende unterschiedliche Gründe, warum jemand ja. ähm, übergewichtig ist. Auf jeden ist. Fall.
1: Ja. Na, ich habe jetzt gerade letzte Woche durch ein Gespräch mit einer magersüchtigen Frau wieder erkannt, wie wichtig der Stoffwechsel ist, was es ist dafür. Für Begebenheiten geben kann, warum Menschen dick oder dünn sind. Und ähm, ich glaube, das spielt ganz viel eine Rolle, aber ich glaube tatsächlich
2: Der Großteil. Der
1: Großteil. Ja, der das, das ist genauso, wie wenn
2: man halt sagt, ähm, du darfst einem dicken Menschen nicht sagen, dass er dick ist. Was ich übrigens auch Quatsch finde, weil ich meine, es ist offensichtlich so, ja. ja. Ähm, weil man damit Gefühle verletzt und eventuell ist der ja krank und hat was mit der Schilddrüse. Ich meine, wie viel Prozent der dicken Menschen haben was mit der Schilddrüse? Also,
1: also ich halt habe tatsächlich Schilddrüse. Ich auch. Ja, ja, ja. <lacht>
2: okay. Ja.
1: Aber, 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 das, aber das ist halt auch ganz spannend, weil das einfach immer noch sowas ist, was zu spät erkannt wird. Und meine Ärztin hat zum Beispiel zu mir gesagt, deswegen würde ich gerne, dass alle, die irgendwie erstmal ein Problem haben, einfach wirklich sich abchecken lassen. Ja. Das, äh, halte ich für, für was total Wichtiges. Meine Ärztin hat damals zu mir gesagt, mit 30 haben die das bei mir festgestellt mit der Schilddrüse und ich nehme ja auch sehr viel Hormone, so, damit es mir überhaupt gut geht. Mm. Und die hat zu mir gesagt, hätte man das als Kind schon entdeckt oder als Jugendliche, hätte ich nie diese Körperausmaß bekommen. Mm -hmm. oh, ne? krass. Weil diese sozusagen Trägheit mein, des Körpers dadurch einfach relativ stark ist. Ja, aber mm. ich glaube tatsächlich, dass... Ähm Viele, also die Sucht ist trotzdem die, da, Kathi, die, ne? Genau. Die, die,
2: der Großteil der Betroffenen, wenn es wirklich um diese ganz starke Antipositas geht, dass die wirklich einfach ähm, diese Sucht haben, weil ich glaube, das ist halt und es gesteht sich halt keiner gerne ein, ja? mhm. ähm, Weil das ja auch dann bedeutet, dass man daran arbeiten müsste, dass man eventuell mal auch nicht nur auf einer körperlichen Basis, also sprich zu einem Arzt gehen, der eben diese ganzen körperlichen Beschwerden, wie Schilddrüse und so weiter, was da alles passieren kann oder woher es kommen kann, abchecken lassen kann, sondern dass man eben auch mal den Weg wählt zu einem Psychologen, äh, der halt einfach mal checkt, okay, ähm, brauchen wir hier eine Verhaltenstherapie? Müssen ja. wir hier mal gucken, ähm, wie man bestimmte Verhalten ändert und wo kommen diese Verhalten eigentlich her ja. und ist das begründet in irgendwelchen anderen Geschichten? Ja. Und das wollen ja ganz viele Leute nicht, weil eben ja auch, weil das ist ja der nächste Punkt, dass diese ganzen äh, psychologischen Krankheiten, das ist ja das nächste Stigma, dass man dann rutscht. Also dann ist man nicht nur dick, dann ist man auch noch
0: verrückt. Ja, also <lacht> ich, ich meine das völlig ja. ernst. Darf ich noch kurz einhaken? Mhm. Denn ähm, die Frage nach der Krankheit, finde ich, ist auch eine Frage. Die Frage nach, ist man dick, weil man krank ist oder ist man krank, weil man dick ist? Mhm. Spannend. Mhm. Das Ei Wie, und das Huhn. Genau, das Habe ich auch ja. gedacht. Ja. Ja. Ich
1: würde euch gerne noch was aus der Psychologie heute von 2011, 2018 vorlesen. Mhm. In einer Studie unter Lux Sikorskis Leitung, in der Telefoninterviews von mehr als 1000 Teilnehmern ausgewertet wurden, erklärte jeder Sechste, einen dicken Menschen nicht für einen Job zu empfehlen oder Freunden vorstellen zu wollen. In einer Umfrage in Auftrag des, der Krankenkasse DRK befanden 71 Prozent der Interviewten dicke Menschen für unästhetisch. 71 Prozent. Wahnsinn. Und eine Umfrage unter Schülerinnen und Schülern in den USA, Kanada und Island offenbart, dass hohes Körpergewicht der mit Abstand häufigste Anlass für Diskriminierung in der Schule ist. Auch bei der Arbeit werden Menschen aufgrund ihres Körpergewichts missachtet. Studien legen nahe, dass ein höheres Gewicht mit einem niedrigeren Gehalt verknüpft ist. Und bei vergleichbarer Qualifikation und Leistung werden übergewichtige Menschen seltener befördert, berichtet Friedrich Schorb vom Institut für Public Health an der Universität Bremen. Ein Experiment der Universität Tübingen sorgte 2012 für Aufsehen. Personalentscheidern wurden sechs Fotos von potenziellen Bewerbern vorgelegt, die alle ungefähr gleich alt und gleich angezogen waren und aus ähnlichen Milieus kamen. Nur in ihrem Körpergewicht unterschieden sie sich. Die Ergebnisse waren eindeutig. Übergewichtigen Menschen wurde fast nie ein Beruf mit hohem Prestige und auch keine Leitungsposition zugetraut, sagte Schwab.
0: Das ist harter Tobak, das ist oder? Das Tobak. Und hier haben wir aber Kali sitzen, die ja. Filialleiterin ist. Wie passt das zusammen? Ja, aber tatsächlich in der Praxis? Ähm,
2: hat das, glaube ich, einfach mit meinem Unternehmen zu tun, wo die Personalpolitik einfach eine andere ist, wo hm. sehr viel auf Leistung und auf die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, geachtet wird. Ähm, ich habe es aber in meinem vorherigen Unternehmen äh, gemerkt. Da gab es das Gerücht. Ich wollte es lange nicht glauben dass der Chef ähm, sehr optikfixiert ist und äh, gerne eben sehr schlanke, sehr hübsche Verkäuferinnen hinter seinem Tresen hat und eben die auch dann tatsächlich bevorteilt werden in der einen oder anderen Situation. Also sie haben es leichter, wenn es um... Äh, Anfragen für neue Arbeitsmittel in der Filiale geht und so weiter und so fort also, mhm. und ich habe das lange Zeit wirklich nicht geglaubt, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht wahr sein, also es kann nicht ich, das in, in meiner Lebensrealität ist das kein Thema ja? und ich habe es lange nicht geglaubt, bis ich ähm, weil ich den einen oder anderen Protégé hatte und eben auch sehr lange schon in der Firma gearbeitet habe ähm, auch in, eine, in, in so eine Feierleiterposition gekommen bin, weil ich halt auch einfach meinen Job gut mache, das muss man einfach mal sagen, also ich weiß schon, dass ich da auch was kann und irgendwann kamen auch meine Chefs an der Erkenntnis nicht mehr vorbei, dass ich den Job einfach so gut mache, dass ich in so eine Position gehöre, aber es, trotz allem war es immer schwer für mich, wenn ich irgendwas wollte, mir erstmal Gehör zu verschaffen. Deutlich schwieriger, als es männlichen Kollegen ging, also da spielt halt tatsächlich dann auch noch die Geschlechterrolle äh, hm. irgendwie, es war da noch ein Thema und dann halt eben zusätzlich, weil ich nicht in das Schönheitsideal meines Chefs gepasst hm. habe. Es war immer schwierig. Er, der hat auch ganz große Probleme gehabt, mit mir face-to-face -face zu reden. Ich hat, der hat mir nicht in die Augen geguckt. Der ja, hat immer an mir vorbeigeguckt. Und es war für den, und als ich dann den Absprung geschafft habe und gekündigt habe nach 13 Jahren, ähm, habe ich ja das persönliche Gespräch zu ihm gesucht und selbst da. Der wusste, er möchte mich gerne behalten, weil ich einfach ein absoluter Gewinn für sein Unternehmen war, also weil ich einfach meinen Job gut gemacht habe. Und er hat es trotz allem nicht geschafft, das tatsächlich zu verbalisieren. Immer hintenrum, so, steht aber jetzt schon für sie fest und sind sie sich ganz sicher. Aber er hat nie konkret gesagt, Frau Hautmann, was müssen wir tun, damit Sie bei uns bleiben? Und das hat, bin ich mir ziemlich sicher, auch damit zu tun, dass ich nicht in sein Bild von der perfekten Verkäuferin optisch gepasst habe. Wahnsinn. Also mhm, hätte ich mir ja. nie, nie träumen lassen, dass mir das irgendwann mal passiert. So. Aber war so. Mhm. Und jetzt ist halt anders in dem mhm. neuen Unternehmen.
1: Obwohl, also was ich noch empfinde im Jahr 2019, das ist, dass es schon leichter geworden ist. Ne? Also ich habe ja gesagt, also, ich war schon immer ein dicker, dickes Kind, dickes Mädchen, dicke Frau. Und ich weiß aber noch, dass es vor 20 Jahren deutlich schwieriger war und das hat, glaube ich, nicht nur was mit meinem Selbstbewusstsein zu tun, was natürlich gewachsen ist in all den Jahren, sondern auch mit, mit klar sind wir mehr geworden sozusagen irgendwie, aber ähm Schönes Wortspiel übrigens. <lacht> ja. <lacht> aber wir sind. Äh, aber ich, ich glaube, wir haben auch mehr äh, Sprachkraft mittlerweile oder mehr, mehr, mehr Daseinsberechtigung durch die Medien, durch verschiedenste Dinge. Ne? Irgendwie. Also, na, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass es so ein bisschen rausrückt. also so ges Oder anders. Es ist, wenn ich reise, merke ich natürlich schon, wo gibt es viele. Mehr dicke Menschen, wo gibt es weniger dicke Menschen? Ne? Also ich war tatsächlich dieses Jahr überrascht, als ich in Neapel war, dass ich doch relativ viele dicke Frauen gesehen habe. Also es ist natürlich äh, immer so ein, Vor da achte ich natürlich drauf, klar. Und war dann überrascht, weil auch die Statistiken, die ich gestern so gesehen habe, also Italien war relativ weit unten mit dem Index an oder mit dem, mit der Masse an, an übergewichtigen Menschen. Also Deutschland liegt weit, weit über Italien. Ja. Ganz oben liegen natürlich Amerika, Mexiko, ja. diese Länder. Ne? Ähm, aber wie gesagt, in Neapel ist mir das relativ, was mir natürlich auffällt, im, in Osteuropa sehr wenig dicke Menschen. Ja, es hat natürlich auch was mit unserer Ernährung zu tun, mit unserem, mit unserem Gesellschafts, mit dem Kapitalismus, ne? mhm. mit den Komfortzonen, mit all dem. so. Ähm, aber es ist irgendwie etablierter. Ne? Also ich weiß, dass ich geht ja bei der Kleidung los und, und hört aber auch oder geht weiter mit im Stadtbild. Ich sehe natürlich viel mehr dicke Menschen als früher. So, ne? Und dadurch ist es auch ein Stück weit normaler geworden. Also ich merke, dass ich jetzt manchmal schon traurig bin, wenn ich nicht angeguckt werde. Also es passiert immer <lacht> öfter, dass ich nicht angeguckt werde. Und ich mir denke, hallo, ich bin doch hier. Warum guckt, bin ich? Das ist
2: wirklich, oh, das ja, ist wirklich.
1: aber das liegt, hat natürlich auch was mit mm. mir als Person zu ja, tun. Ja, ne? Mit der, Wie man sich kleidet und mm. wie man auftritt. Und dann denke ich mir... Früher habe ich mir manchmal gewünscht, graue Maus zu sein. Mhm. So, jetzt ist, wenn ich meinen Stöpsel im Ohr habe, werde ich manchmal gar nicht wahrgenommen. Ich bin doch aber hier. Ich fühle ja. doch das hier eigentlich aus. Ja. Und manchmal ist es jetzt schon möglich, auch mit diesem Körper sozusagen graue Maus zu sein. Mhm. Das ist ja. natürlich eine, eine, eine starke gesellschaftliche Veränderung. Ja. Ne? Ja. Hat, glaube
2: ich, aber auch damit, also das hat ja damit zu tun, dass ähm, viele Menschen seit Jahren dafür kämpfen, dass äh, in jeder Richtung einfach die Diversität möglich ist. Und ähm, das hat ja in der ganzen LGBT-Community und so, dass das alles jetzt mittlerweile ähm, anerkannter ist, dass äh, schwule Paare, dass homosexuelle Paare heiraten dürfen. Solche Sachen, dass wir da diese Durchbrüche schon erreicht haben in der Gesellschaft, ähm, ist natürlich auch ein Wegbereiter für die Akzeptanz hm. von andersartiger Körperlichkeit. Hm. Ich denke, damit hat es viel zu tun und weil jetzt die Menschen wissen, wenn man sich nur stark genug dafür einsetzt und wenn man ähm, den Fokus darauf richtet. Ich meine, was anderes tun wir ja hier auch nicht. Ne? Mhm. Einfach dadurch, dass wir es thematisieren und darüber sprechen mhm. und ähm, quasi einen Raum schaffen, in dem das Thema ist, ähm, dass wir dazu beitragen. Mhm. Und das ist, äh, ich glaube, dass man das weiß, dass das hilft und dass man nur drüber sprechen, also nur in Anführungsstrichen darüber sprechen muss und sich dafür in, auch in seinem privaten Umfeld stark machen muss, dass man was erreichen kann, das äh, macht es einfach äh, für die Gesellschaft erträglicher und nicht mehr so interessant, ja? Ja. Also weil schon so viel Andersartigkeit mittlerweile erreicht wurde.
1: Stimmt, ne? Wir sind vielfältiger in, ja. als, als, als Masse, auch hm. als, als gesellschaftliche Masse. Ja, und,
0: und andere Minderheiten profitieren ja auch vom Vorankommen äh, einer bestimmten Minderheit sozusagen, ne? Ja. Also, ja. wenn People of Color irgendwie äh, mehr Raum und Platz und Stimme in der Gesellschaft haben, profitieren ja auch äh, zum Beispiel dicke Menschen davon. Hm. Und, das ist, äh, und die Andersartigkeit ist dann nicht mehr so stark gewichtet, vielleicht. Hm. <lacht> auch ein auch schönes Wortspiel. <lacht>
1: da würde ich gleich nochmal, glaube ich, zum, zum, zum letzten Punkt kommen, den ich im, im Fokus habe für Gesellschaft oder Politik, ne, unserem, unserem heutigen Thema. Ähm, wie benennen wir denn das Ganze überhaupt? Ne? Irgendwie in, in Amerika ist ja diese Fat-Community irgendwie ganz hm. groß und alle übergewichtigen Menschen feiern sich als Fat-People. Ich habe damit ein totales Problem. Ich auch. Ich, ich habe da einfach Probleme, Problem der, des... Da habe ich ein Problem der Unästhetik oder mit, mit der Ästhetik dieser Worte, weil ich auch einfach ja so ein, so ein Mensch der Worte bin irgendwie. Ich habe auch ein Problem damit, dass es ähm,
2: gefeiert wird, weil auch da muss man ehrlich sein, ist ja absolut starkes Übergewicht kein erstrebenswerter Zustand für die Gesundheit und auch nicht für das leben wir haben alle gelernt damit zu leben und das äh, zu unserer auch zu unserer Attitüde zu machen einfach dass wir da offen mit umgehen dass mhm. wir uns da auch das ist ein bisschen wie Angriffs die beste Verteidigung quasi so offensiv damit umgehen dass wir nicht mehr damit verletzt werden können mhm. aber wenn wir ganz ehrlich sind der richtige gesunde Weg zu leben ist das nicht so Stimmt. und ich möchte nicht auch, ich möchte auch, dass das nicht dass dieser Podcast also hat für uns ja definitiv auch nicht die Intention, das soll nicht die Fettleibigkeit feiern, mhm. sondern einfach nur den Druck wegnehmen für die Menschen, die es halt jetzt sind. Ich finde Prävention in Schulen in jungen Jahren super wichtig, dass eben dieses mhm. Thema nicht mehr also, dass sich das nicht in noch schlimmere Ausmaße entwickelt, das finde ich total krass. Aber man muss den Menschen, die eben jetzt schon so sind, eine Möglichkeit geben, trotzdem ein gutes Leben zu führen und sich nicht ständig schlecht fühlen zu müssen deswegen. Na, oder ihr Leben zu führen, ja, das genau. finde ich ganz wichtig. Ja. Ne? Weil
1: ähm, diese Selbstreflexion, ne? also ich bin Künstlerin, glaube ich, auch weil ich dick bin und weil ich sozusagen mein... Mein, mein, mein Geist, meine Seele ist irgendwie für mich besonders und hat sozusagen diesen Körper geprägt. So. Mhm. Na, und deswegen bin ich Künstlerin. Ich glaube schon, ne, alles hat mit einem zu tun. Ähm, <lacht> aber das muss natürlich nicht irgendwie für jeden Menschen stehen. Das ist auch ganz wichtig. Und Prävention finde ich auch wichtig und elementar, aber auch nicht separiert. Das geht für mich mit Drogen, Alkohol, Zigaretten, also Rauschmittel, Sucht, also ja. Sucht oder ne Sucht genau als Thema zu so. genau. und nicht da eins separieren. Wir müssen uns gesund ernähren, weil und so. Ich meine, da kann man ja auch oder wird ja heutzutage auch ein Dogma daraus gemacht, ne? so Und das was. kann ja die nächste Sucht werden. Genau, das ist das Verrückte.
2: Ja, und das ist dann die in Anführungsstrichen gute Sucht. Die ne? gesunde Sucht. die Genau, die Sportsucht, die Ernährung, nee, also die, mm. ne, dieses mm. eben nach der Perfektion ja. des Körpers wird ja immer als positiv bewertet genau. und die Sucht nach Essen und äh, äh, also unsere Sucht, äh, Antje, mm. <lacht> das ist ja immer die schlechte Sucht. Ja? Ja. Und ja. das finde ich, find ich absolut paradox und ähm, deswegen, also ich bin da voll bei dir zu sagen, man muss gegen alles
1: Prävention ergreifen, tun, wie auch immer
2: das richtig formuliert wird, aber...
1: Ja, wir, wir haben ja schon so oft darüber geredet, ne? dass unser Leben wie auch immer verlangt nach einem Katalysator. Ja. Also, wir, das werden wir wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal irgendwie ausführlich beleuchten, so. Und, und wir haben uns das irgendeinem Grund des Essen ausgesucht. Mhm. Ne? So. Und ich meine, ich bin jetzt 43, ich habe... Ich habe bestimmt schon genug dafür und dagegen getan mhm. so, ne? Also vielleicht haben wir auch noch mal ne, ein Stück mit, ähm, mit Psychologen und es und würde jetzt einfach irgendwie zu weit werden ne? ja, ja, weil wir sind am Ende der, der ersten mhm. unseres ersten Stückes, aber ja. ähm, <lacht> ich, 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 ich würde es gerne nicht separiert behandeln mhm. so weil dann, dann hat es wieder so eine so eine Fokussierung auf, weil, sagen wir mal, höheres Gewicht in einem gesunden Rahmen, wenn man das so sagen kann. Ne? Also kann ja auch ganz nett sein. Mhm. Also ich muss sagen, rein fotografisch äh, arbeite ich damit unglaublich gerne. So, ne? Also mit umso nicht normativer ein Körper, umso lieber habe ich diese Menschen mhm. vor meiner Kamera, weil ich so viel... Äh, damit spielen kann und weil es einfach toll ist und ähm, ich auch meinen eigenen Körper sozusagen dahingehend ganz wunderbar finde. Ne? Ich brauche ja noch nicht mal andere Menschen, sondern kann mich vor die Kamera setzen, Stellen legen und mhm. äh, habe damit ein Werkzeug. Mhm. Aber das, da bin ich ganz bei dir, Patti. Ähm, wenn ich auf meine Gesundheit achte, muss dieser Körper irgendwann ein wenig weniger werden. Mhm. Ne?
0: Ja, ja. So.
1: Also, da muss man auch ehrlich bei sich oder mit sich sein, halt, ne? Das ist auch
0: oftmals das Schwierige. <lacht> ja, wirklich ähm, schonungslos ehrlich auch mit sich zu sein, ne? Ja. ja. Also, in der Kunst würdest du sagen, Anche, je mehr Körper, desto besser. Je mehr Körper, je weniger. Hm. Ich, ich sag's
1: jetzt mal, je krankhafter, hm. je pathologischer, ja. je besser. Ja. Ich hoffe, dass, dass unsere Wortwahl uns irgendwie, oder mir zumindest, hier uns nicht für, für böse angekreidet
0: wird, weil es ist niemals böse und werten gemeint. So. Nee, ja, das ist ein guter Zusatz auf jeden Fall. Gut, dass du das gesagt hast, finde ich auch. Dass Der Kontrast sozusagen zu deiner Sichtweise in der, auf Körper in der Kunst, finde ich, ist großartig zu dem, was die Gesellschaft uns ja sagt. Und zwar je fitter und gesünder und schlanker ein Körper, desto besser. Mhm. Also es ist ja wirklich krass bewertet. Mhm. Und dieses Idealbild vom gesunden, straffen, jungen Körper und der, der ewigen Jugend, mhm. und das ist ja auch ein Scheinbild, mhm. aber das äh, finde ich großartig, dass du das äh, in deiner Kunst so kontrastierst.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich junge Mädchen vor meiner Kamera habe, finde oftmals so uninspirierend und so langweilig, ne? weil ich irgendwann erkannt habe, dass ich formen möchte, ne? oder dass ich was erzählen möchte und das ist, die haben natürlich alle, alle haben ihre Daseinsberechtigung, aber ich kann damit wenig anfangen, halt, ne. Es ist so. zu einheitlich. Ja, es ist zu einheitlich, es ist zu zu normativ, zu standardisiert, zu, ja, zu, mir zu langweilig. Passiert mir aber tatsächlich auch in meinem Alltag,
2: dass ich feststelle, dass mich Menschen interessieren, die irgendwie auffallen, denen man schon ansieht, dass sie was zu erzählen haben. Und wenn es tatsächlich nur ist, wie sie aufgrund bestimmter körperlicher Merkmale oder wie auch immer, ähm, in der Gesellschaft behandelt werden oder was sie für Geschichten zu erzählen mhm. haben. Jemand, ähm, Obwohl es halt auch immer nur so halb stimmt, ähm, weil die. Äh, es gibt auch Menschen, die haben ganz, ganz viel zu erzählen. <lacht> die haben ganz, ganz viel zu erzählen, obwohl sie in Anführungsstrichen normal aussehen. Aber trotzdem, mich interessieren immer erstmal die ausgefallenen, so in Anführungsstrichen die Freaks. Weil ja. da weiß man schon, da kommen
1: gute Geschichten und da kann man ich, sich austauschen. Ja, ich sag mal abseitig.
2: Ja. Also ich, mir,
1: mir gefallen abseitige Gebäude, mir gefallen abseitige Landschaften, mir gefallen abseitige Menschen. Und das ist überhaupt nicht in irgendeiner Form negativ gemeint, sondern ich interessiere mich wirklich. Ja. Meine ersten Menschen auf meinen Reisen sind die Alten, die Obdachlosen, die Freaks. Mhm. Ja, so, ja. Und die brauche ich auch vor meiner Kamera. Ne? Mhm. Die, der Rest interessiert
2: mich Peripher. Die bringen einen, also das Normative bringt einen auch nicht weiter.
1: Mhm. So. Mädels? Ja. Entweder machen wir kurz Pause oder wir machen Schluss. So, wir waren bei den Freaks und upseitigen Wie geht's dir? Äh, es dir da, oder?
0: Ich genieße das auch sehr im Stadtbild, muss ich sagen, immer mehr, seitdem ich mich auch mit der Thematik mehr beschäftige. Ich genieße das und freue mich über jedes dicke Mädchen in Leggings. Und ich so großartig im Sommer. Irgendwie junge, Mädels, ach, ältere Frauen, jeden, jeden, der irgendwie sich körperlich abseits der Norm befindet, ähm, der oder die den Mut hat, zum Beispiel eine kurze Hose zu tragen. Finde ich super, traue ich mich nicht. So, ne? Mhm. Ähm, und das kann ich hart feiern. Und ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und ich denke, dass das die richtige Richtung ist. Also das sich nicht zu verstecken, sondern das wahrzunehmen in der Gesellschaft, im Stadtbild. Und ähm, es damit, Sal salonfähig klingt blöd, aber es ähm, einfach normal zu machen. Und das ist ja der Verdienst einer eines jeden Einzelnen. Also seinen Körper zu präsentieren so wie er ist da, da fällt mir jetzt gerade noch dazu ein wie
1: geht ihr damit um wenn ihr woanders seid als in Deutschland seid ihr da freier ich bin nicht so sehr oft außerhalb von Deutschland so. unterwegs <lacht> weil am Anfang war, weiß ich noch also ich war mit 19 das erste Mal in Amerika und da habe ich mich ganz anders wahrgenommen auch und auch anders angezogen als ich das hier gemacht habe und es ist immer noch so, also ich würde sagen, es gibt nichts, was ich mich nicht traue. Wahrscheinlich ein Bikini würde ich nicht anziehen. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, ganz viel machen. Kurzhose hätte ich kein Problem. Ähm, aber ich merke, dass ich in, in anderen Ländern im Sommer freizügiger bin.
2: Also mhm. ich muss sagen, ich muss dafür für Unterschiede in meinem Verhalten, muss ich nicht ins Ausland reisen. Mir fällt das schon auf, dass ich mich, wenn ich mich in dieser Umgebung, in der ich mich sehr sicher fühle, hier in Leipzig, ähm, weil für mich ist es gefühlt so, dass die Leute gerade hier sehr offen sind. Hm. Also ich fühle mich hier sehr angenommen, hm. fahre ich aber in meine alte Heimat, hm. also nach Hannover und laufe genauso angezogen wie hier in Leipzig dort in der Innenstadt rum, ernte ich viel viel wertendere Blicke. Hm. Das ist der Wahnsinn. Und da denke ich tatsächlich beim Kofferpacken drüber nach, was nehme ich mit? Ach, wirklich? Ja. Ach krass, wirklich. Krass. Weil, das, weil das so einen Unterschied macht. Hm. Und ich äh, jedes Mal denke ich mir, boah, Kati, ne, du müsstest über den Punkt langsam einfach mal hin weg sein, ja? ja? Weil ich ja eigentlich sehr selbstbewusst mit dem bin, wer ich bin hm. und wie ich aussehe. Aber es hat auch was damit zu tun, dass an Hannover halt auch viele Erinnerungen hängen, die hm. schon eben auch in diesem Mobbing-Kontext sind. Hm. Ähm, einfach weil ich da noch sehr jung war hm. und mich das damals noch viel mehr geprägt und angegriffen hat. Ähm, in anderen Städten ist es vielleicht nicht so schlimm, aber es ist schon, es ist schon verrückt einfach, ne? wie eben Umfeld
1: auch verhalten hm. Ja, natürlich. also es, es geht mir ja schon auch so, wenn ich in Berlin bin, bin ich noch mehr graue Maus mittlerweile, als es hier in Leipzig sein kann. Ne? So, das, also das fällt mir schon auf, aber ähm, ich komme ja noch aus einer kleineren Stadt als du und ich würde niemals mein, mein, meine Äußerlichkeit dahingehend anpassen. Bei mir ist es aber auch eher noch provozierend. Ne? Also ich bin ja aus so ein, ein sehr provozierender Mensch und wenn jemand sagt, ich darf halt keinen Minirock anziehen, würde ich ihn mit Absicht anziehen. So.
0: Also ich muss sagen, ich fühle mich immer gleich. <lacht> Egal, wo ich auf der Welt bin. Äh, naja, nicht ganz, aber eigentlich fühle ich mich, was mein Äußeres angeht, immer gleich unsicher. Mhm. Kann ich sagen. Ähm, ich war in Asien auf Reisen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, in Thailand. Ähm, und da habe ich mich auch total unsicher und auch unwohl gefühlt, obwohl ich da ähm, so also positive Reaktionen auf meinen Körper gekriegt habe, weil ich als große, also ich bin ja sehr groß, ich bin ja über 1,80 groß, ähm, bin übergewichtig dazu, ich bin stark tätowiert, ich hab, hatte Blond. damals blonde Haare, also richtig dolle, krass blondiert und ich war halt eine Attraktion da, ne, und... Also es hat mir auch nicht gut gefallen, habe ich mich trotzdem unsicher gefühlt, aber das war das erste Mal, dass so auf irgendeine Art positiv auf meinen Körper reagiert wurde und das fand ich auch schon nicht so richtig gut. Aber ich ähm, kenne das, dass ich mich eigentlich immer so richtig hundertprozentig nie wohlfühle, außer in meinem sicheren Ort zu Hause oder unter Freunden, die ich sehr, sehr lange kenne. Also, ich habe ähm, viele Freundinnen mit dem ich damals studiert habe, wir fahren seit zehn Jahren zusammen eine Woche im Sommer an die Ostsee und da bin ich völlig frei und oben ohne und das ist auch jedes Mal wieder eine Überwindung, aber trotzdem fühle ich mich dort in dieser Gruppe total sicher, auch mit anderen vielleicht ein bisschen Übergewichtigen, ganz viele Normalgewichtige, Dünne sind dabei, also ganz kreuz und quer, aber grundsätzlich fühle ich mich mit meinem Körper eigentlich immer unsicher. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist mein Grundgefühl. Egal, wo ich bin eigentlich.
2: Das geht mir gar nicht so. Mir auch nicht. Ich finde find aber super spannend gerade. Äh, weil das ist für mich ein ganz großes Thema, dass ich nicht bewertet werden will. Ich möchte nicht, dass mein Aussehen bewertet wird.
1: Egal, ob positiv oder negativ. Hm. Und das fand ich jetzt grade, Aber dein Aussehen oder dein Dicksein? Das ist ja nochmal... Nee, ich glaube
2: generell mein Aussehen... Weil das für mich auch zusammengehört. Mhm. Weil ich mich selber, kann mich auch gar nicht, ich war ja eine Zeit lang, wie du gesagt hast, nicht sehr übergewichtig, also schlank war ich nie, aber ich hatte so, ich war so in so einer Art Idealgewicht, ähm, also nur, vielleicht nur Adipositas Grad 1. <lacht> war für mich Wohlfühlgewicht. Nein, ähm, tatsächlich war es das nicht, weil ähm, es war super spannend zu erleben, wie Menschen auf mich reagiert haben in der Zeit. Ich sage immer ganz gerne, dass in der Zeit mein Selbstbewusstsein gekommen ist. Ähm, dann, ich habe mich aber nie, das war verrückt, ich habe mich im Spiegel angeguckt und ich habe immer gedacht, das bin ich nicht. So. Hm. Es ist zwar... Es sieht gut aus, es ist äh, nicht, also es, es wirkt auf Menschen, es macht mir das Leben leichter in sozialen Umgang, im äh, Fitness und so weiter. Es war alles, also eigentlich war es für mich komplett gut.
0: Mhm. Und
2: trotzdem habe ich mich nicht wie ich selbst gefühlt. Das kam erst wieder, nachdem ich die Kinos wieder hatte. Das Selbstbewusstsein ist geblieben, aber ich habe mich endlich wieder im Spiegel angeguckt
1: und habe mir gedacht, ja, da ist sie wieder, die Kathi, die ich kenne und liebe. Aber, aber das ist so schön, das ist eine gute Überleitung zu unserem Stück 2, da geht es um Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Bevor wir aber das heute beenden, unser Stück, möchte ich noch zwei, drei Sachen sagen. Und zwar nochmal zu der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, GGG, ab, äh, abgekürzt Großes G, kleines G, großes G. <lacht> www.gewichtsdiskriminierung.de und nochmal zusammengefasst: Sie haben sich für zwei Dinge stark gemacht und schon geschafft, dass äh Verbeamtung trotz sein und BMI über 30 mittlerweile möglich ist. Und dass dieses, dass das Gewicht als Diskriminierungsmerkmal, als Antidiskriminierungsmerkmal jetzt in das Landesdiskriminierungsgesetz Berlin aufgenommen werden soll. Das ist jetzt erstmal. Ne, es ist ja noch nicht so weit, sondern es ist äh, ein Vorschlag, der SPD und der Grünen. Das hat dieser Verein geschafft, also Hochachtung davor. Ja. Ich äh, hoffe, wenn wir weitermachen hiermit, dass wir mal eine der Damen irgendwie einladen können. Das zweite, was ich noch sagen möchte, ist das Buch, in dem ich äh, in letzter Zeit viel gelesen habe. Und zwar heißt es Fat Studies in Deutschland von Lotte Rose und Friedrich Schwab. Sehr zu empfehlen. Und das dritte habe ich vergessen im Eifer des gefechtes aber ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es um Selbst- und Fremdwahrnehmung geht. Nächsten Freitag. Auf diesem <lacht> Kanal, Antipöse Stücke. Mit Antje Kröger, Katharina-Sophie Hautmann, Ulrike Lichtenberg. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ciao, ciao.